0: Tu dis que rien ne sert La parole ou le temps Qu'il faudra une vie entière Pour un jour faire semblant Regarder en arrière Revenir en souriant En gardant ce qu'il faut taire Et puis faire comme avant Je veux seulement te dire J'ai connu la douleur bien avant d'être consolée Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher J'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisée Diode, le podcast qui cherche la lumière Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième épisode de Diode. Je suis absolument ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé une très belle quinzaine, j'espère que vous avez commencé à profiter du soleil, que vous profitez de votre vie, que vous vivez des moments incroyables faits de joie, de sourire et de rire. Dans ce quatrième épisode, on va parler d'énergie, on va parler de désalignement et de comment se réaligner. Souvent quand on est artiste, ça peut être difficile de créer ou d'avancer dans sa profession et c'est un phénomène qui peut revenir de façon épisodique dans une vie, dans une carrière et c'est toujours bon d'avoir du recul sur ce qui se passe pour pas être complètement, complètement paniqué. Ça va donc être le sujet de ce quatrième épisode aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi ces derniers temps j'ai été un petit peu désalignée, qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience que j'étais désalignée, qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie pour essayer d'améliorer les choses. Et surtout, je vais vous raconter deux endroits spirituels que j'ai visités et qui m'ont complètement aidé à retrouver mon énergie et à retrouver mon alignement. Vous allez voir aussi que la vie nous met toujours des petits indices, des, des petites pierres de petits poussets sur notre chemin pour qu'on puisse suivre la bonne route. Et elle le fait avec beaucoup d'humour, avec des clins d'œil qui ne sont plus des clins d'œil, c'est des mammouths qui clignent avec tout leur corps pour, pour nous faire comprendre les choses. Et vous allez voir que dans, dans ce phénomène qui, qui m'a touché ces dernières semaines, il y a eu des clins d'œil mais vraiment énormissimes qui avec leur cul m'amusent beaucoup beaucoup aujourd'hui. Je vais également vous parler d'un livre, un livre dont on m'a parlé beaucoup de fois et que je n'ai pas du tout capté que c'était le même livre dont on me parlait à chaque fois. Je vais vous en donner toutes les, toutes les références après et je pense que c'est un livre que vous allez dévorer. Sur ce, j'espère que vous êtes très bien installés Profitez, détendez-vous, c'est parti pour le quatrième épisode de Diode. Un lieu de lumière, de beauté et de musique. C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. Depuis à peu près la fin du mois de février, je sens que les énergies autour de moi me bousculent beaucoup. Euh, c'est pas très cartésien la façon dont je le dis mais je pense que chacun d'entre vous a vécu ce genre de moment dans la vie où on sent que les choses sont pas instables mais pas non plus euh, fixées dans le marbre où on sent qu'on est un peu comme sur un fil de funambule on, on avance, hein, on, on sait comment avancer parce qu'on est un bon funambuliste donc on sait comment avancer sur le fil on a ce bâton dans les mains qui nous permet de nous équilibrer mais on a conscience qu'en dessous, il y a du vide, et puis on a conscience qu'un coup de vent peut un peu nous, nous déséquilibrer. On pourrait tomber d'un côté ou de l'autre, mais en fait, on n'a qu'une seule solution, c'est continuer à avancer. Et c'est ce qu'on fait. On avance, on avance. C'est pas dur. La terre est pas dure sous nos pieds, c'est mou. On est en pleine proprioception avec, avec l'air, avec le vide. C'est le mouvement de notre pied, le déploiement de notre, de notre cheville qui s'adapte, en fait, à à ce mou, à ce vide, et on avance. On avance, on avance, on ne sait pas trop où on va, on sent qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas trop où on va arriver, mais on continue de le faire. Ça, c'est le mood dans lequel je me sens, et je pense qu'il vient de se terminer, depuis le mois de février. Et ça a commencé avec donc, ces énergies qui m'ont bousculé, mais ma propre énergie, que j'ai senti diminuer, 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 diminuer. Au début, c'était juste comme ça. Il n'y avait pas, je ne restais pas au lit ou quoi que ce soit. Je dormais très bien la nuit, mais je sentais que mon énergie diminuait. Je sentais que c'était en train de partir, comme, comme une fuite énergétique en fait. Comme un trou en moi qui laisserait échapper mon énergie vitale. Je sais que quand on ressent ce genre de choses, c'est que quelque part, il y a un désalignement. Non, je ne sais pas si c'est les chakras qui sont pas alignés ou si c'est moi qui ne suis pas cohérente avec moi-même ou s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne fonctionne pas et que c'est la manière qu'a mon corps de m'alerter sur ce qui ne fonctionne pas. Mes défenses immunitaires ont continué à baisser, mon énergie a continué à baisser et j'ai eu une première phase de maladie. Je me suis fait une bronchite, mais comme je suis asthmatique, moi la bronchite c'est jamais très agréable parce que ça peut très très vite, quand ça tombe vraiment sur euh, sur les poumons, ça peut vraiment euh, baisser ma capacité respiratoire et donc c'est très fatigant de, de ne pas respirer <rire> comme vous comme vous pouvez l'imaginer. À ce moment-là, quand, quand j'étais dans cette phase un peu bronchite, c'est le moment où j'ai enregistré l'interview avec Lucie dans l'épisode 3, dans l'épisode précédent. Et il y a un moment où Lucie, dans l'interview, me parle d'un livre qui s'appelle « La clé de votre énergie » de Natacha Calestrimé. Et elle m'en parle, mais en vérité, j'entends pas le message, parce qu'elle me parle d'un autre livre en même temps, qui est « Les cinq blessures de l'âme » de Liz Bourbeau. Et comme je connais ce deuxième livre, mais pas le premier, eh ben, je suis beaucoup plus concentrée sur le deuxième livre dont elle me parle. Et quelque part, le, le premier livre dont elle me parle sur l'énergie, ça, ça reste dans un coin de ma tête, mais je n'y fais pas vraiment attention. Voilà, c'est une information, elle rentre, elle doit se mettre quelque part en moi, mais en plus, il ne se passe rien de plus, c'est juste là. Quand je fais le montage de l'épisode, je tilte un peu plus, je me dis « Ah tiens, peut-être ce bouquin pourrait être intéressant, je verrai plus tard ». Mais pareil, ça reste, je le mets dans un coin de ma tête, je le mets dans, dans la partie des dossiers à traiter plus tard, c'est pas urgent, ça sera un jour, c'est pas quelque chose de marquant, ça fait du coup deux fois que je le rencontre, même plus en réalité, parce que je vais m'en rendre compte un petit peu plus tard que le titre de ce livre, on m'en a déjà parlé plusieurs fois, et vraiment je ne veux pas y prêter attention visiblement, parce qu'à chaque fois je le range dans le dossier « on verra plus tard ». Comme vous avez pu entendre, l'interview s'est très bien passée. Je sors le podcast, c'est super, tout se passe très bien, tout est, tout est merveilleux. Mais voilà, j'ai des petits signes comme ça sur ma roue, des, des, des petites pierres qui sont déposées pour me dire « il y a un truc avec l'énergie, regarde, t'es malade, regarde, on te parle d'un bouquin qui s'appelle « La clé de votre énergie ». Il y a quelque chose. Et je continue à me dire « Ah, il y a un truc où je dois être désalignée, mais je ne sais pas quoi, ce n'est pas bien grave, on verra plus tard. En plus, je me soigne, je suis très heureuse dans ma vie ». Pas de problème. Diode. Et là, le cycle continue. J'ai ma famille qui vient. Alors, toute ma famille s'est donné le mot pour venir euh, visiter Paris et, et passer du temps avec moi. Donc, venir à la maison, kiffer, prendre du bon temps. Pas tous en même temps, mais tous, sur, le, sur une période de huit jours, ils sont tous venus. Et... Pour moi, la famille, c'est très, très important. Et c'est aussi bien une perte d'énergie qu'un gros booster d'énergie. C'est-à-dire que bah, j'accueille les gens, donc je veux qu'ils soient bien, donc j'investis, donc un, je perds un peu d'énergie. Mais en même temps, c'est ma famille, c'est mon alignement. Ça me fait beaucoup de bien de les retrouver. Donc, je sens encore qu'il y a ce truc de « Ah, c'est marrant Toute ma famille, les uns après les autres, ils sont venus là comme s'aligner tous, tous à la queue-le-le chez moi ». Et en même temps, ça me fatigue et en même temps, ça me fait du bien. Enfin, voilà, vraiment, je commence à, à être vraiment interpellée, à me dire « Ah là là, c'est fou, il y a vraiment un truc. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec mon alignement Qu'est-ce qui se passe avec mon énergie ?» Et alors là, puisque je n'avais pas compris, donc euh, quand tu comprends pas la vie, elle se dit « Bon, elle capte pas. On va lui mettre un message un peu plus gros parce qu'on n'avance pas. Coronavirus !» Je sais pas si vous savez, mais euh, la signification de coronavirus, ça veut dire « ce qui divise ». Et euh, depuis que le coronavirus existe, en tout cas en sa forme de 2019, parce que sans vouloir rentrer dans le débat, les coronavirus existent quand même depuis 2003, et on n'en sait pas tant d'histoire, mais bref, je m'égare. Depuis deux ans que le, que le coronavirus existe, je suis persuadée que je ne vais pas l'avoir. Je, je le sens au plus profond de moi. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas pour moi, ça ne me concernait pas. J'étais à fond énergétiquement, j'étais très très bien. Il n'y avait aucune raison que je l'ai. Vraiment, c'était... Euh, je le savais au plus profond de mes tripes. Ben bah non, je, ça ne me concerne pas, je suis bien, mon corps est bien, il se booste, il se défend, même si je suis en contact avec le virus, il peut rentrer dans mon corps, il ne va pas me perturber parce que mes défenses immunitaires sont hautes. Je le sentais, j'étais capable de le ressentir. Et quelques jours avant de l'avoir, je me suis dit « Ah, c'est marrant, là, je me sens vraiment en baisse. » Ça ne me surprendrait pas que le coronavirus arrive à, à vraiment finalement s'infiltrer dans mon corps et à me rendre malade. C'est ce qui est arrivé, hein, puisque bah, comme je l'ai vibré, bah, c'est arrivé, mais aussi parce que je sentais que mon énergie était plus basse. Et là, vraiment, je me suis dit, OK, il y a vraiment un truc. Euh, on parle de division, on parle de désalignement, on parle de perte d'énergie. La vie n'arrête pas de m'envoyer des signes gros comme des immeubles, voire des paquebots pour que je capte. Il faut vraiment que je me réaligne. Il y a quelque chose, il y a quelque chose que je ne comprends pas, il y a quelque chose qui est désaligné, il faut que je fasse quelque chose. Forcément, qui dit coronavirus dit euh, bah, malade, donc je suis à la maison, je suis isolée pour une semaine, c'est bien, ça me donne le temps de, de réfléchir. Et là, j'ai deux solutions qui se présentent à moi. Une bah, sous forme de livre, vous <rire> me voyez venir, et une sous forme de souvenir. Le livre, évidemment, bah c'est le, le fameux livre « La clé de votre énergie » de Natacha Calestrémé. Ce n'est pas que j'ai décidé de le lire, ce n'est pas qu'il est revenu dans ma tête. C'est que, en fait, j'étais un matin dans mon lit et je regardais le, le flux d'actualité sur YouTube. Et là, YouTube m'a proposé une vidéo de cette fameuse Natacha Calestrémé, puisqu'elle a une chaîne sur YouTube, dont le titre m'a interpellée. Et je me suis dit « Ah, c'est rigolo, je vais regarder cette vidéo ». Ça me parle, ça me plaît, ça m'intéresse. Je vais regarder ce que cette vidéo raconte. Je connaissais pas la personne, je connaissais pas son nom, enfin je le connaissais, mais j'y avais pas prêté attention. Je connaissais pas son visage. Bref, j'ouvre la vidéo sans me douter de quoi que ce soit, et la vidéo se déroule et la fameuse natacha euh, déroule son propos euh, qui, est, qui est vraiment pertinent et intéressant. Et là, elle cite en exemple son propre ouvrage, son propre livre, et, euh, et donc elle dit euh, donc dans mon livre, euh, la clé de votre énergie en page temps, vous trouverez telle info. Et là, je me dis, ah, tiens, marrant, euh, je vais aller regarder. Je Google le titre du livre. Je me dis, ah ouais, vraiment, intéressant, cool. Je l'achète. Je me dis, vraiment, il a l'air cool. Donc, c'est bien, je progresse. Et je le laisse un petit peu de côté. Je lui dis, bon voilà, je, vais, je le lirai plus tard. Ça va être intéressant. C'est à ce moment-là que sort l'épisode 3 du podcast. Et du coup, je, je réécoute l'épisode en entier pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avant, avant de le diffuser. Et j'entends donc Lucie qui parle de ce livre, La clé de votre énergie, de Natacha Kalestremé Et là, quand même... Ça fait le tilt. C'est là, c'est le moment où je me dis « Ah, mais oui, j'en ai déjà entendu parler !»« Vous, je vous ai déjà vu quelque part. »« Ah oui, mon commandant, maréchal de la G, chef Ruchot de la brigade de Saint-Pierre. » je... Et là, bah, du coup, comme je tilte, bah, je tilte tout le reste, et je me souviens que j'ai un copain qui m'a déjà parlé de ce bouquin aussi. Je me rends compte que dans les, les posts Instagram que j'enregistre je, que pour pouvoir m'en souvenir plus tard, il y a un post qui parle de ce bouquin-là et qui parle de cette nana-là. Enfin, en fait... Je l'ai gardé plein de fois de côté. Il y a plein de fois où j'étais en contact avec, mais je ne captais pas. Et là, ça y est, c'est venu. Je me suis dit, voilà, ok, en, je suis en baisse d'énergie, je, je suis en désalignement, il faut que je retrouve la clé de mon énergie. Et c'est littéralement le titre du livre, la clé de votre énergie. <rire> Comme quoi, la vie est drôle quand même, elle est bien faite. Je trouve que les créateurs de la vie ont vraiment beaucoup d'humour. C'est des très bons scénaristes. ma foi, sans le vouloir, je... J'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. Alors, ah J'ai littéralement dévoré ce livre, parce qu'en plus d'expliquer comment fonctionne l'énergie à l'intérieur du corps, Natacha Calestremé donne des protocoles, en fait, pour euh, retrouver l'énergie selon différentes situations. Alors, un protocole énergétique, c'est un petit peu comme une recette de cuisine, sauf qu'il n'y a rien à acheter, rien à dépenser. Il faut juste avoir euh, du temps devant soi et du calme. Hein, d'être dans un environnement qui, qui est vraiment calme et pas être interrompu par qui que ce soit et pouvoir laisser la magie opérer. La magie en deux mots, ou l'âme qui agit. Parce que vous savez que la magie, en réalité, c'est nous-mêmes qui la déclenchons grâce à notre âme. Ce que j'ai aussi adoré dans ce livre, c'est qu'elle parle des, des pertes d'énergie liées aux maladies. Et alors, comme j'en ai eu deux en l'espace d'un mois, je me suis sentie terriblement concernée. Mais elle explique en fait quels sont les messages délivrés par les maladies. Parce que, pareil, maladie, on peut le considérer en un seul mot, la maladie. Mais on peut aussi le considérer en trois mots. Le mal a dit. Pour vous donner des exemples concrets, quand on a des problèmes de coude, ce sera en rapport avec la crainte des conséquences d'un changement de direction que, qui nous est imposé ou qu'on a choisi. C'est marrant parce qu'un coude, c'est vraiment un, un élément qui permet de changer une direction, et qui permet au bras de changer de direction. Quand on a par exemple aussi une rage de dents, c'est une rage dedans, en un seul mot, une rage à l'intérieur de nous, et qui serait en fait une colère provoquée par le sentiment de s'être fait berner par quelque chose. Ce qui est hyper intéressant, avec cette idée que le mal a dit, c'est que la solution, elle est en nous. On va pas trouver des solutions pour aller mieux, que ça soit d'un point de vue énergétique, ou une perte énergétique qui va tellement loin que ça crée une maladie, parce que ça commence comme ça, au début on a une perte énergétique. Ensuite, bah, puisqu'on ne comprend pas le message et qu'on ne fait rien pour aller mieux, bah, on a une maladie. C'est le corps qui dit « Wow, 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 warning, warning. » Comprends qu'il y a quelque chose dans tes actions, dans ta vie ou dans ton environnement qui ne fonctionne pas. Et, euh, et quand on a enfin conscience de ça, et bah, on a les solutions en nous pour, pour aller mieux et pour se sentir mieux. Et ça ne va pas à l'encontre de la médecine traditionnelle et de la médicamentation. Il faut juste comprendre qu'un médicament... Ça soulage un symptôme, mais ça ne résout pas la cause du problème. Et je me souviens que, particulièrement à la page 289, c'est un chapitre qui parle de upgrader sa vie, de, de rendre sa vie meilleure. Et là, je comprends qu'il faut que je fasse un gros haul énergétique. Il faut que je dévalise les magasins d'énergie. Il faut, il faut que, je, que, je, que je mue, que je laisse mes anciens vêtements énergétiques sur le côté, et que je fasse du shopping énergétique. Il faut que je me rajoute de l'énergie qui me fait du bien et surtout que je me déleste de l'énergie qui ne me fait pas du bien. Il faut que je réaligne mon énergie et que je laisse de côté ce qui ne va plus, que je bouche les trous de la passoire. Au même moment, j'ai ce souvenir qui me revient dans la tête. Il y a quelque temps, je suis allée à Chartres parce que j'essaye d'aller à peu près une fois par mois à la découverte d'un lieu spirituel quelque part en France pour, bah, pour faire du tourisme, pour découvrir, pour me balader, et puis pour essayer de me connecter... Aux, aux beaux endroits de France, que je trouve que la France est un territoire culturel et géographique absolument incroyable, qui regorge de richesses. Je suis vraiment amoureuse de la France. Et du coup, voilà, j'essaye de me balader et de découvrir des endroits sympas. Et euh, il y a un mois à peu près, je suis allée à Chartres, découvrir la cathédrale de Chartres et découvrir son labyrinthe. J'en ai fait un, un reel sur Instagram, si vous voulez voir... À quoi ça ressemble Il y a un labyrinthe sur le sol de la cathédrale qui est accessible que le vendredi. Et il y a un protocole pour faire ce labyrinthe. Il faut, il faut y rentrer avec une question. Il faut cheminer dans le labyrinthe. Il n'y a, a qu'un seul chemin. Donc euh, voilà, il faut suivre le chemin qui dure un petit moment quand même en essayant de se connecter à l'environnement. Et quand on arrive au centre du labyrinthe, on a une réponse. Et en l'occurrence, j'ai reçu une réponse quand je suis arrivée au centre... Euh, au centre du labyrinthe, alors, pas, on ne m'a pas annoncé une réponse avec un mégaphone, je l'ai juste entendue dans ma tête, comme, euh, comme une évidence, comme une phrase, pas que j'aurais pensé, pas que j'aurais imaginé, c'est une, une phrase qui s'est imposée à moi dans ma tête, alors c'est peut-être mon subconscient, c'est peut-être Dieu, je ne sais pas, toujours est-il qu'elle est arrivée et que c'était un élément de réponse, et cette phrase c'était « arrête de remplir ta vie pour empêcher que ça arrive ». C'est Diode. Pour ceux qui me connaissent un peu, cette phrase a beaucoup de sens, parce que je suis quelqu'un de très actif, que je fais des choses du lundi au dimanche de 8h à 23h. Les, tous les gens me disent « Mais comment tu fais autant de choses ?» Je ne suis pas hyper active, mais je remplis. Je remplis ma vie, je remplis ma vie. Pas pour fuir, parce que j'adore tout ce que je fais, je fais tout ce que je fais très consciemment, mais effectivement, je remplis ma vie. Et je pourrais laisser plus de moments de vide pour voir ce que, ce que la vie a à me proposer. Et donc, je reçois cette phrase, « Arrête de remplir ta vie pour empêcher que ça arrive. » Et elle me laisse un peu pantoise cette phrase quand même. Je me dis, « Ah ouais, peut-être que c'est vrai. Peut-être que je mets plein plein de choses dans ma vie pour empêcher que quelque chose arrive. Mais quoi Qu'est-ce que j'empêche qui arrive ?» Et là, ça, ça me turlupine. Et donc, je suis dans mon lit, un matin de mars, comme ça, j'ai le Covid, je suis malade, je suis épuisée. » je lis ce livre La clé de votre énergie je repense à cette visite à Chartres qui me dit euh, arrête de remplir en gros laisse du vide parce que la nature a horreur du vide donc si tu laisses du vide elle va le remplir avec d'autres choses et c'est peut-être ces, ces autres choses qui, qui vont te faire du bien je comprends qu'il faut vider je comprends qu'il faut nettoyer qu'il faut enlever des couches donc en général, chez moi, ça commence toujours par faire un grand ménage de ma maison, un grand ménage de mon dressing, mettre plein de choses à vendre sur Vinted, libérer des placards, jeter ce qui est plus bon, parce qu'on garde toujours un petit, une petite conserve, un petit bocal de quelque chose qui est plus bon. Bref, faire du ménage, du ménage, du ménage, du ménage. La deuxième étape, ça consiste à savoir qu'est-ce qu'il y a en trop, qu'est-ce qui, qui n'a plus de raison d'être dans notre vie, qu'on peut enlever pour laisser la nature amener des nouvelles choses et pour permettre le réalignement. Donc dans ces moments-là, je fais des points sur, sur ma vie professionnelle, sur ma vie artistique. Qu'est-ce que j'ai comme activité Comment je gagne ma vie Qu'est-ce que je fais comme chose bénévole Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que je fais un petit peu parce que je le fais depuis longtemps et, et qui me motive plus tant voilà. je, je fais des points comme ça, je, je fais mon introspection, je me pose. Je me demande, dans les contenus que je crée, qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce qui me correspond. Et là, au fur et à mesure que, bah, que je suis dans mon lit et que je fais cette petite introspection, je me rends compte qu'effectivement, il y a des choses qui ne résonnent plus trop avec moi. Certaines activités qui ne résonnent plus, d'autres euh, qui ont évolué et qui me font vibrer vraiment de la façon dont j'aime, des choses qui me permettent de, de continuer à, à avancer, à évoluer, à progresser, à aider les autres... Et euh, donc, je me dis bah, que là aussi, il faut que je fasse du ménage. Donc, bah, c'est ce que je fais hein, dans les jours qui suivent. Et surtout, je me pose la question de c'est quoi mon objectif final dans la vie C'est quoi ma mission de vie Ma mission de vie, c'est créer des contenus lumineux qui font du bien aux autres. Et c'est une question qui est un peu infinie parce qu'on peut se la poser à plusieurs moments de sa vie. Mais elle revient, même quand on la résout, elle revient plus tard. C'est une question sans fin. Qu'est-ce que je veux Qui je veux être qui je suis actuellement, qu'est-ce que je peux changer pour devenir la personne que je sais que je suis au fond de moi et qui pourrait être encore plus authentique, encore plus vraie, encore plus généreuse Comment je pourrais être encore plus alignée Comment du coup je pourrais être encore plus énergétique pour pouvoir distribuer de l'énergie aux autres Et j'ai trouvé la réponse dans un autre lieu sacré que j'ai visité il y a une dizaine de jours. Et là, vous allez voir vraiment que la vie a énormément d'humour parce que j'étais en Bretagne et j'ai été visiter un site qui s'appelle Les Alignements de Care Zéro. <rire> Alors, un, align... enfin, un site d'alignement en Bretagne, c'est des alignements de menhirs. C'est un mystère, on ne sait pas comment, pourquoi, mais au, au Néolithique, il y a des, des humains, vraisemblablement, alors peut-être des aliens, mais a priori des humains qui ont pris des énormes pierres qui pèsent des tonnes, qui les ont toutes mises dans un champ les unes à la suite des autres, comme ça ils ont fait des lignes de, de gros cailloux très très lourds, et ils les ont mises debout pour qu'elles pointent vers le ciel donc, autant vous dire que quand vous avez des menhirs de 6 mètres, bah vous avez des 3-4 tonnes qui ont été posées là, alignées là, comme ça, les uns à la queue leu, les uns après les autres, à regarder le ciel. Et donc, c'est un peu un, un mystère de la vie, un mystère de notre patrimoine et un endroit qui, qui suscite beaucoup de questions et du coup, qui, qui attire beaucoup de touristes dont j'ai fait partie. Mais le nom est génial. Le site s'appelle Les Alignements. Et en plus... Alors, le plus connu dans le Morbihan, c'est les alignements de Karnak. Mais moi, je l'aime moins parce qu'il est il est enfermé derrière des barrières. Du coup, on, on peut pas toucher les menhirs. On peut pas trop circuler entre les menhirs. Alors que Ker 0, on peut toucher les menhirs. Alors, en breton, il faut savoir que Ker, K-E-R, ça veut dire chez. On va chez, chez Ker-Jean, c'est on va chez Jean. Euh, Ker Mimi, on va chez chez Mimi. Et là, Ker 0, bah, on va chez 0. Ce qui veut dire un peu on repart à zéro, donc on va se réaligner pour se remettre à zéro, pour se remettre bien au bon point de départ avant de reprendre la file. C'est euh, extrêmement bien fait. J'étais là dans les, dans les alignements de car 0 et j'étais venue parce que je voulais toucher les menhirs. Les menhirs sont des gros boosters d'énergie. On dit... Euh la légende dit, alors c'est une théorie qui est un petit peu en train d'être mise en cause, mais on dit que les menhirs sont, et les alignements sont posés à des endroits de croisement tellurique entre le sol et le ciel. Et donc, c'est des gros boosters d'énergie et ça réaligne les chakras. Donc vraiment, on est en plein dans la thématique. Et donc, je touche ces menhirs, je me pose sur ces menhirs, je médite sur ces menhirs, je sens l'énergie qui me fait du bien et je me repose cette question... Qu'est-ce que je peux réaligner en moi J'ai nettoyé ma maison, j'ai nettoyé mes projets professionnels, j'ai nettoyé mes vêtements, j'ai même changé de couleur de cheveux. <rire> j'ai décidé d'assumer un petit peu plus de naturel. Et artistiquement, je sais où je veux aller. Et face à ces menhirs, j'ai un autre souvenir, comme quand c'est toujours la même chose, toujours les mêmes schémas, un autre souvenir qui me revient en tête. Je me souviens d'une femme qui est une des, femmes, une des premières femmes à qui j'ai présenté mes chansons. C'était une des premières fois que j'osais me lancer pour chanter à une tierce personne, à une étrangère en plus, puisque c'était une coach, une chanson de ma propre écriture. Et je me souviens que quand j'ai fini de la chanter, cette personne m'a dit « C'est criminel d'écrire comme tu écris, d'interpréter comme tu interprètes et de ne rien en faire. » Et elle continue en me disant « Florence » Non d'ailleurs, elle n'a pas dit Florence, elle a dit « Ma chérie, tu as peur de réussir. » Tu fais exprès de faire des choses magnifiques que personne ne pourra jamais entendre. Tu as peur de réussir. J'ai compris leur technique, moi, en fait. Ils nous vendent de la peur pour mieux nous vendre du dentifrice derrière. Et c'est quelque chose que j'ai considéré, mais que je n'étais pas encore capable de comprendre. Et je crois que je l'ai compris le jour où j'étais dans les alignements de Care Zero. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans le podcast, j'ai déjà réussi dans ma vie. Mais la dernière fois que je considère avoir réussi dans ma vie, c'est aussi une des fois où je me suis fait le plus attaquer. Quand je faisais de la radio euh, au niveau national, c'est arrivé très vite dans ma vie. C'était une carrière un peu, un peu rapide. J'ai été très encensée, j'ai été très sollicitée, mais j'ai été aussi très critiquée et très visée par des adversaires. Je me souviendrai toujours d'une femme qui m'a dit les yeux dans les yeux, je vais t'anéantir parce que je veux ta place. Incroyable de dire ça à un autre être humain quand on y pense. C'est fou d'être capable de prononcer des, des tels mots. Et c'est vrai qu'au dernier moment de ma vie où j'étais au summum de ma carrière, c'est le moment où j'ai reçu le plus d'attaques pour me faire tomber. Et j'ai pris conscience qu'avec la musique, j'avais effectivement peur de réussir parce que j'avais pas peur de transmettre aux gens j'avais peur de me faire réattaquer et qu'on me refasse tomber. Et j'ai compris quelque chose. J'ai compris que j'avais tellement bossé, j'avais tellement avancé, j'avais tellement compris qui j'étais que plus personne ne pourrait jamais me faire tomber. Parce que depuis qu'on m'a fait tomber, j'ai travaillé sur moi comme une malade pour comprendre qui je suis, quels sont mes points faibles, quels sont mes points forts, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les autres, pourquoi est-ce que je fais des choses pour moi et pourquoi parfois est-ce que je fais des choses pour les autres, comment me détacher de ça, comment me détacher du regard des autres, comment accepter d'être un être humain avec plein d'émotions, plein de sentiments, qui peut faire des erreurs, comme qui peut faire de belles réussites, accepter d'être toute cette instabilité, accepter d'être ce funambule qui avance sur ce fil instable, mou, mais qui avance. Parce qu'en fait, on est heureux quand on est juste en train d'avancer. Et je trouve que la langue anglaise est merveilleuse pour ça parce qu'elle elle a un temps qui dit être en train de faire ça. Being to do, to do that. Être en train de le faire. Pas je le ferai ou je l'ai fait, je suis en train de le faire. Et quand on a un funambule, il n'y a pas de passé, il y a éventuellement un objectif futur, mais on ne se projette pas dans le futur. Si on ne veut pas tomber, on se concentre sur le moment présent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce que je suis déjà tombée. Parce que je suis déjà tombée, j'ai compris qu'il fallait que je sois juste toujours à ce que je suis en train de faire, à ce que je suis en train d'être. Et c'est comme ça que j'arrive à être heureuse. Ces diodes... Le podcast qui cherche la lumière. Et alors j'étais là, dans ces alignements qui m'ont permis de repartir à zéro, et j'ai fait un pacte avec moi-même. Je me suis dit, j'en ai marre d'avoir peur de réussir. J'ai réussi à me séparer du jugement des autres. Il faut que je réussisse à me séparer de la peur que les autres m'attaquent. Et à partir du moment dans la vie où on prend une décision, où on conscientise quelque chose et on l'acte, 70% du boulot est fait. Le reste, c'est des, des petites pétouilles comme ça à, à accorder au fur et à mesure, mais conscientiser quelque chose qui nous concerne, ça nous permet d'avancer. Et c'est vraiment ce moment, ce moment où on conscientise les choses que la magie commence à opérer. Alors, peut-être un petit peu avant, parce que l'inconscient, le subconscient, en général, ils savent avant que nous, on soit capable de formuler les pensées. Mais c'est globalement dans cette période de temps que, que les choses commencent du coup à changer et à s'aligner, à se réaligner. Et c'est fou parce que j'ai pu constater que les choses se sont réalignées en moi, mais se sont aussi réalignées dans ma vie et se sont réalignés avec mon entourage, ou plutôt, se sont mieux alignés avec mon entourage, parce que mon entourage professionnel n'était pas désaligné, mais il y a des personnes avec qui on a conclu des accords professionnels, et qui, qui deviennent un petit peu, euh, j'aime bien appeler ça la team baruche, <rire> la team de gens avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de monter des beaux projets. Et ben, tous ces gens, toutes ces âmes que j'aime profondément et dont j'admire profondément le travail, se ce sont ces dernières semaines alignées comme ça dans ma vie pour me dire, OK, moi je m'occupe de ça, OK, moi je m'occupe de ça, et ça te dirait pas qu'on fasse ça. Alors, les gens sont venus s'aligner comme des menhirs. <rire> comme des énormes âmes de lumière, elles sont venues s'aligner dans ma vie, comme, comme la troupe, comme les soldats prêts à partir à, à la conquête de la lumière, à la, à la bataille pour, pour le bien et pour la paix. C'est mon armée personnelle. J'adore l'armée du bonheur. C'est mon petit côté bisounours. Et, et j'adore, j'adore voir que les choses s'alignent dedans et elles s'alignent dehors quand elles sont alignées dedans. C'est absolument magique. Et tout autant qu'on soit qu'on ait des rêves artistiques, des rêves professionnels, des rêves tout court. Tous les humains, notre job sur Terre, je crois que c'est d'arrêter d'avoir peur. On a tous plein de peurs et plein de peurs différentes. Mais venir à bout de ces peurs, c'est comme ça, je crois qu'on avance. Je sais aussi que désormais, à chaque fois que j'aurai un questionnement ou que je sentirai une perte énergétique, je pense que je me dépêcherai d'aller sur un lieu spirituel pour, euh, pour recevoir des réponses. J'attendrai pas dans mon lit de recevoir la réponse. J'enclencherai une action pour qu'il se passe quelque chose. Et aussi, j'appliquerai les protocoles énergétiques de Natacha Calestremé parce que j'ai vraiment pu constater que ça me faisait du bien, parce que c'est bon pour se, pour se maintenir à flot, pour garder un, un cap énergétique. Et puis parce qu'on sait jamais, hein, peut-être qu'il y a un moment où ça ira un petit peu moins bien et puis bah, ça sera un bon outil pour, pour me remettre d'aplomb. Diode. Voilà, c'est la fin de ce quatrième épisode de Diode. J'espère que vous avez passé un très bon moment. J'espère que vous avez appris des choses, que mes réflexions et que mes apprentissages vous ont aidé pour vos propres vies. Peut-être que ça vous a donné également des clés, des clés énergétiques ou, ou des clés tout court, des déclencheurs pour, euh, pour des épreuves que vous avez ou que vous aviez ou que vous aurez à franchir dans vos propres vies. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté quelques minutes euh, de bonheur et, et de relaxation. Je vous souhaite une très, très, très belle quinzaine avec plein de je-sais-pas-quoi, je-sais-pas-quand, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup. Ah, et bien sûr, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée pour encourager l'algorithme à présenter le podcast à votre personne. Et puis si vous avez la foi, vous pouvez aussi laisser un commentaire parce que c'est toujours bon pour les nouvelles personnes qui regardent et ça pourrait leur donner envie d'écouter. Voilà, je vous remercie. Je vous fais des gros, gros, gros bisous.